0: RCF La balade à l'épine, Gérald De Gaillet Bonjour, nous sommes toujours en balade du côté de Notre-Dame de Lépine avec Jean-Baptiste Renaud, l'enfant du lieu qui est donc l'auteur d'un livre qui s'intitule Marie au buisson ardent Notre-Dame de Lépine pèlerinage champenois. Nous poursuivons notre balade autour de Notre-Dame de Lépine. Bonjour Gérald. Notre dernier épisode, on en était au roi qui, qui passe et qui repasse et les révolutionnaires qui font des dégâts.
1: Effectivement, effectivement. Comme pas mal d'églises, euh, Notre-Dame-de-Lépine a, a, a souffert un petit, peu de, un petit peu beaucoup de la, de la Révolution. À propos de, des dégâts dans la région et notamment à Chalon, euh, Victor Hugo a dit que la Révolution française a été terrible, mais la Révolution champenoise a été bête. C'est-à-dire qu'on a fait des bêtises, on a cassé, euh, on a abîmé les églises, Notre-Dame-en-Vaux, la cathédrale, mais aussi, euh, aussi Notre-Dame-de-l'Épine. Alors effectivement, à l'Épine, les dégâts euh, ont lieu surtout sur les extérieurs avec euh, les portails qui vont perdre leur statut. On a une bande de, de révolutionnaires, la bande de Léonard, euh, qui vient détruire euh, et qui se fait payer et qui demande euh, le paiement pour son travail, son travail de, de, de dégâts euh, des statuts. Euh, on avait eu précédemment aussi le démontage de tout ce qui était métallique à l'intérieur de, de l'église, il y avait déjà des grilles qui sont récupérées, les cloches qui sont enlevées, donc tout ce qui est métallique qui est récupéré et qui part pour la nation, notamment les cloches partent pour faire du métal de, de canon en principe en tout cas. Et donc le village, à partir de 1793, euh, ne connaît plus le culte. Donc l'abbé Nicolas Bertin est obligé de dire euh, les messes un petit peu euh, en cachette. Il y a même un moment où il est obligé de, de fuir. Et finalement, il va revenir euh, lorsque les choses sont, se calment un tout petit peu, donc à la fin de, de 1794. Donc euh,
0: c'est grâce à la Révolution que nous n'avons plus de statut autour de Notre-Dame-de-Lépine
1: oui certainement les, les, toutes les statues des trois portails euh, de la façade principale on est quasiment sûr effectivement que c'est en 1793 qu'on qu les a perdus et on les a pas retrouvés depuis alors on les a pas retrouvés en 1825 il y a un rémois Pauvillon Pirat, qui est ému par l'état de, de l'église qui est un peu abîmée de, de partout hein, parce qu'elle n'a pas été entretenue pendant des décennies hein. il y a la révolution mais il y a aussi le manque d'entretien hein, aussi dans les. depuis pas mal de décennies euh des négligences hein, aussi, euh, la foudre qui tombe en 1825 aussi, et euh, Pauvillon Pirard, euh, il nous dit, ah, il euh, y a une maison à Cortisol euh, qui a été construite, et lorsqu'on a fait les fondations de cette maison, on a mis les statues de Notre-Dame de l'Épine. Donc on a fait un petit peu curieusement ce qui avait été fait euh, au 18e siècle par les Chanoines de Notre-Dame-en-Vaux, lorsqu'ils se sont construits des maisons en utilisant en fondation des statues du cloître, du fameux cloître qui a été retrouvé par la suite euh, en fouille alors hélas, bah, Pauvillon-Pirard savait quelle était cette maison de courtisole euh, construite avec euh, euh, en fondation des statues de notre âme de l'épine mais hélas il ne nous dit pas où est-ce qu'elle était et donc, ben c'est difficile d'aller la racheter. C'est difficile d'aller la retrouver. D'autant plus qu'on serait capable de récupérer les éléments, comme ça a pu être fait devant les, les maisons du euh, 1-5 euh, Place Notre-Dame. Hein. Euh, on pourrait récupérer les éléments avec des, des vérins. Hein. On pourrait récupérer les, les éléments sans détruire la, la maison. Mais on ne sait pas où ah, elle est. Même sans détruire la maison, on peut le faire. On pourrait, on pourrait, oui. Oui, ça a été fait pour le pote de Notre-Dame, en gros. Donc, euh, on devrait pouvoir. Donc, euh, ça veut dire que
0: les citoyens de Courtisol doivent creuser pour voir s'il n'y a pas quelque chose sous, sous
1: leurs pieds. Oui, effectivement, on pourrait, on pourrait essayer d'identifier les maisons construites à cette période et faire des sondages au pied des murs. On pourrait toujours essayer, mais il y a pas mal de maisons euh, anciennes à Courtisol quand même. Ce serait pas facile. Alors, c'est l'argent qui manque pour l'entretien euh, Effectivement vraiment d'entretien de, hein, puisque la fabrique qui est la, la structure paroissiale qui entretient euh, l'édifice est, est dissoute hein, avec la révolution, ça devient un édifice communal qui à un moment est utilisé pour faire du salpêtre euh, un, il y a un bref moment où c'est utilisé comme temple des Kader, donc pour un culte euh, civique euh, mais l'église n'est pas entretenue pendant euh, pendant euh, pendant une vingtaine d'années
0: finalement, plus de ressources, c'est qu'il n'y a plus de pèlerins.
1: Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'il n'y euh, avait plus d'argent euh, pour entretenir cet édifice parce que la fréquentation avait considérablement baissé, effectivement, hein. euh, plus de pèlerinage, euh, quelques familles qui viennent faire bénir leur enfant, hein, il y a cet usage très ancien, euh, enfin sans doute très ancien euh, à l'épine de consacrer les enfants euh, à la Vierge Marie ça se fait toujours le, le 15 août c'est quelque chose que le curé euh, pendant la révolution a continué à faire même en 1793 hein, même pendant la terreur, il bénit 2-3 euh, enfants comme ça euh, en, en cachette hein, presque mais en tout cas voilà des, un pèlerinage qui est très très, très discret des démarches individuelles euh, mais qui ne va reprendre que euh, petit à petit euh, à partir de, de, de l'Empire hein, avec le Concordat de 1801 euh, donc le culte va vraiment reprendre dans l'église non plus dans une salle du presbytère hein, euh, mais le culte reprend euh, dans l'église euh, et finalement ce, ce pèlerinage ne prend de la vigueur qu'à partir de euh, la restauration euh, donc avec la recréation du diocèse euh, de Chalon, qui avait été supprimé, la Marne était rattachée euh, au diocèse de Meaux, qui comprenait aussi la Céléma, évidemment. Euh, donc un grand, un grand diocèse, hein, euh, avec un vicaire général qui représentait l'évêque de Meaux euh, à Chalon, puisque l'évêque de Meaux était vraiment euh, très loin. Euh, mais lorsque le diocèse est, est reformé, euh, monseigneur de Priy, très rapidement, vient prier euh, à Notre-Dame de l'Épine. Et il va consacrer, euh, en 1824, son diocèse à Notre-Dame de l'Épine. Donc c'est une date importante, puisqu'à partir de ce moment-là, tout le diocèse va être en quelque sorte placé sous la protection spéciale de Notre-Dame de l'Épine. Alors Monseigneur de Prix donne son petit coup de patte, mais pas que lui. Effectivement, euh, dans cette renaissance du pèlerinage sous la Restauration, donc après euh, le départ de Napoléon, après 1815, euh, il y a aussi la figure de l'abbé Brisson, euh, qui est euh, curé de l'Épine à partir de 1822 et qui est une personnalité importante hein. euh, il a été supérieur du collège de Chalon donc c'est euh, oui c'est une tête hein, c'est quelqu'un de <rire> quelqu'un d'important il accompagne la, le rétablissement de la confrérie euh, de Notre-Dame de l'Épine confrérie qui date du Moyen-Âge hein, qui date euh, du XVe siècle et qui a traversé les siècles et qui est rétablie en 1825 donc un an après la consécration euh, du diocèse à Notre-Dame-de-l'Épine et puis sans doute aussi il encourage la, la continuité des anciennes pratiques hein, avec le fait de vouer des enfants euh, à Marie, en fait il y en a de plus en plus euh... Sous l'Empire, c'était à peu près une dizaine. Et là, on voit que ça augmente, puisque chaque année, il bénit une quarantaine d'enfants différents. Donc, ce n'est pas les mêmes tous les ans. Donc, on a une petite affluence qui commence à, à se reformer dans un rayon de 30 à maximum 40 km autour du, du sanctuaire.
0: Alors finalement, Notre-Dame de l'Épine va renaître.
1: Alors effectivement, elle, elle n'a pas connu de gros dégâts, mais effectivement, elle était fragilisée, euh, des pinacles cassés. Euh, à la Révolution aussi, euh, très important, on avait détruit euh, la petite flèche, hein, la flèche euh, du Nord. Donc elle a été quand même défigurée, défigurée. Le mobilier à l'intérieur avait été en partie euh, abîmé, hein, les hôtels brisés. Euh, et à partir de la restauration, on va trouver de l'argent. Il euh, n'y a pas encore l'organisme, hein, l'existence de ce qu'on va appeler les monuments historiques... Euh, ce qui se dégage un tout petit peu plus tard, mais euh, l'évêque et le préfet euh, ont pu avoir, ont pu trouver les, les moyens pour restaurer l'église, refaire quelques gargouilles euh, abîmées, euh, resculter des, des éléments euh, abîmés, notamment des, des éléments de, de la flèche, de la grande flèche qui avait été abîmée euh, par la foudre et ça on, on peut penser aussi que euh, l'abbé Brisson a eu un rôle hein, dans, euh, dans ce travail un petit peu pour trouver des mécènes parce qu'on a eu des mécènes importants on a eu euh, le roi lui-même donc sans doute sur la demande du, du préfet hein, sur la sollicitation du, du préfet euh, le roi Louis XVIII qui donne 1000 francs et puis euh, le responsable euh, de la maison du roi donc, euh, qui était le duc de Doudoville donc un grand aristocrate euh, de la famille de la Rochefoucauld duc de Doudoville qui était aussi maire de Montmirail et membre du conseil euh, général donc il se rendait euh, fréquemment à Chalon, et il rencontrait souvent euh, le préfet, donc le duc de Doudoville donne également euh, 1000 francs euh, pour le chantier, donc c'est peut-être le duc de Doudoville hein, qui a sensibilisé le roi Louis XVIII et qui a permis euh, d'obtenir donc euh, aussi une, une subvention royale de, de 1000 francs. Donc euh, l'argent commence à rentrer. L'argent commence à rentrer, effectivement. Les travaux euh, vont s'intensifier dans les années 1830-1840 euh, et en 1840... donc. Un petit peu après euh, la venue de, de Prosper Mérimée, euh, Notre-Dame de l'Épine figure parmi euh, la liste des premiers monuments historiques de France. Une liste qui est encore relativement euh, réduite. Hein. Il y a euh, quelques grands édifices euh, comme Vézelay, la cathédrale de Reims, et il y a Notre-Dame de l'Épine qui est euh,
0: dans la liste. Finalement, le pèlerinage fait venir des gens
1: connus, comme euh, on le disait tout de suite, à Prosper Mérimée oui tout à fait. Alors c'est surtout à partir des années 1830. Euh, curieusement, on parle de l'épine dans beaucoup de, de publications, dans des journaux, des, des revues euh, parisiennes, hein, pas seulement des, des revues locales comme l'annuaire euh, de la Marne, hein, mais dans la revue L'Artiste par exemple, il y a un article de Dideron, Adolphe euh, Napoléon Dideron, qui est un historien d'art, euh, à l'époque on aurait dit plutôt archéologue, hein, euh, Dideron, originaire de d'Auvillé, euh, fait carrière euh, à Paris et devient un petit peu un, un polémiste et aussi un défenseur euh, des monuments historiques. Il doit sa vocation à la lecture du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Donc. Et il a eu un, un coup de foudre hein, pour l'art médiéval à partir de, de ce moment-là. Euh, et justement, donc on a cette, euh, cet article très étonnant de, de Dideron sur Notre-Dame-de-l'Épine où il parle beaucoup des gargouilles, de toute cette sculpture très vivante, euh, un petit peu rablaisienne, hein, aussi très, très spirituelle, très humoristique qu'on trouve à Notre-Dame-de-l'Épine. Et dans les mêmes années, donc à, à quelques années d'écart, hein, on a la venue de Victor Hugo euh, en 1838, qui se rendait notamment à Varennes. Euh, et on donc on a une lettre où il décrit euh, de façon très pittoresque, hein, de façon très imagée euh, Notre-Dame de l'Épine par la suite on a aussi euh, Alexandre Dumas qui dans la route de Varennes justement met ses pas dans les pas de Victor Hugo et euh, voilà il décrit cette, cette euh, église de l'Épine qui est comme une ivoire de Dieppe donc comme euh, un petit objet très sculpté, très, euh, comme une dentelle de pierre hein, euh, sculptée donc des, des auteurs qui vont parler de l'épine dans des écrits qui vont être massivement euh, lus, et aussi une diffusion d'images, parce qu'on va avoir alors pas encore la photo, la photo arrive bientôt, mais dans les années 1830 il y a dans, dans les livres et dans les revues, une invasion d'images donc beaucoup de, de gravures qui vont représenter Notre-Dame de l'Épine donc certaines euh, réalisées par Durand Chapuis, Dosa euh, Barba aussi, à Chalon donc des images qui vont véhiculer et faire connaître euh, la basilique et qui vont accompagner les, les textes publiés. Jean-Baptiste Renault, merci. Merci beaucoup Gérald.